0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bilel Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza eskiden konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyosu'ndan kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta COBİ'ler için finansal teknolojileri özellikle ödeme sistemlerini konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. Kendi stüdyoda şeref konuğumuz. Macellan Genel Müdürü Göktürk Yetim. Göktürk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz.
0: Sağ olun çok davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Finansal teknolojileri konuşacağız COBİ'ler için. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye girmesinden aşiret oranına bağlanacağız. Ve Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti servisi kendilerinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Hilal Bey iyi yayınlar hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey, bugün size yeni bir hizmet anlatmayacağız. Yaklaşık iki yıldır yayında olan ve çalışmalarına devam ettiğimiz üniversite çalışmalarından biraz bahsedeceğim. Neden eski bir hizmetten bahsediyorum? Bununla ilgili olarak özellikle üniversite öğrencilerinin biliyorsunuz teknolojiyi ileri derecede kullanıyorlar. Yapılan çalışmalarla ilgili farkındalık oluşturmak adına düzenli aralıklarla bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bizim üniversite öğrencilerine sunduğumuz transkript öğrenci belgesi, uzaktan eğitim süreçleri, farklı kurum ve kuruluşlarla üniversiteler arasındaki anlaşmalarla verilen sertifikaların doğrulanması ve sorgulanması ki bu noktada güvenlik çok önemli ve Konusunda yaptığımız bir sürü çalışma var. E, bu çalışmalarla ilgili olarak gurur duyarak söylüyoruz ki Türkiye'deki üniversitelerin büyük çoğunluğu yaklaşık bugün 157 adet üniversiteyle anlaşma sağlanmış vaziyette bu kurumların tamamının hizmetlerini artık E-Devlet kapısından sunuyoruz.
1: Muhteşem ve tek bir platform üzerinden 157 adet üniversitenin ve üniversite öğrencilerinin tüm işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Yeni ismiyle Dijital Türkiye emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Dijital Türkiye'nin Ayşe Tur'undan bir hizmeti servisi dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Magellan Genel Müdürü Göktürk Yetin Bey ile beraberiz. KOBİ'ler için finansal teknolojileri konuşacağız. Şöyle bir giriş yapalım mı? Türkiye'nin herhalde ticaret hayatının %80'inden fazlası küçük orta boyu işletmeler ve onların işte ihtiyaçları e, vesaire. E, finansal teknolojileri onlar için, COBİ'ler için
0: nasıl tanımlayabiliriz, nasıl çerçeveleyebiliriz? Aslında finansal teknolojiler bir COBİ'nin hayatında aslında iki anlam ifade ediyor. Bir tanesi Kobi'nin kendi ihtiyaçlarını yönetmesi için gerektiği finansal teknolojiler, işte mikrokrediler, e, çeşitli işte e-ticarette satmak için kullandığı postlar, zaman postlar gibi kendisi için kullanılan e, finansal teknolojiler var. Bir yeri de aslında Kobi'de harcama yapan kişinin, şahsın, kendisinin kullandığı ve Kobi'nin parayı tahsil ettiği finansal teknolojiler var. O yüzden aslında finansal teknoloji işletmeler için ikiye ayrılıyor. Ama genel gündeme bakıldığında aslında işletmenin kendisi için kullandığı finansal teknoloji çözümlerinden daha çok, aslında işletmenin, işletmede kullanıcısının kullandığı finansal teknolojileri daha çok günümüze geliyor. Hı hı. Biliyorsunuz hani eskiden işletmeler sadece nakit ve kredi kartıyla ödeme alıyordu. Hatta kredi kartını bile çok sonradan almaya başladılar ve bu kredi kartı sahipleri veya e, özellikle kredi kartı kullanan insanlar 18 yaş üstü bankacılık kullanıcılarıdır çünkü mevzuat gereği insanlar 18 yaş üstüne çıktığında aslında bir bankacılık e, hizmeti alabiliyorlardı. Fakat teknolojinin gelişmesiyle beraber işte PSD'ler ortaya çıktı ve işte e-para şirketleri demiz şirketler geldi. Çünkü dijital dünyada oyun sektörleri işte film sektörü çok fazla gelişti ve bunlar için devletin çıkardığı bir mevzuat gereğince artık 18 yaş altı kişilerde internetten oyun alabilmesi işte çeşitli para ödeme yöntemleri kullanılması için işte 2000 2500 TL bandında geçmeyecek aslında no-name bankacılık alt yapısı, İBAN, işte Hı -hı. veya işte kredi kartı gibi şeyler edindi. Bundan sonra artık işletmeler için de aslında 18 yaş altının kullanacağı da finansal teknoloji çözümler artmaya başladı. Daha sonrasında işletmeler kendi kullanıcıların işte özellikle 18 yaş altının kullandığı deneyimlerden sonra artık ödeme de ...bir finansal teknoloji çözümden çıkıp... ...artık böyle keşpekler falan... ...devreye geldi. Bazılarında... ...kobiler cashback vermeye başladı. Ne demek cashback? Cashback aslında kişinin... ...o ödeme yöntemini kullanabilmesi için... ...aslında biraz yaptığı... ...bir sadakat programı diyelim. Yani eskiden... ...kullanıcılar indirim yapardı. Yani kobiler kullanıcıda indirim yapardı. Ama indirimi tutar... ...bazlığı yapmaya başladığında... ...aslında finansal teknolojinin gelişimiyle beraber... ...işletmeler aslında işte benim ödeme... ...yöntemimi kullanırsan... Ben sana işte geri bir para iadesi yapıyorum ya da geri bir puan veriyorum gibi hmm. asla finansal enstrümanlar üzerinden sadakat uygulamaya başladılar. Şu an birçok finansal teknoloji ürünü aslında özellikle para yakarak kullanıcıların nakit ve kredi kartını tercih etmeyip işte kendi ödeme yöntemlerini tercih etmesi konusunda aslında... E, sadakat programları uygulamaya başladı. Şu anki trendde de artık yani eskiden bankalar bir parayı topluyordu. Daha sonra işte e-para şirketleri geldi. Onlar bir kasa olmaya başladı. Artık her bir işletme bir finteye dönmeye başladı ve hepsi kendi bir mikro bankacılık gibi birer böyle bir finansal enstrüman aracına dönmeye başladı. Hani bunu e, özellikle kafe restoran sektörünü görüyoruz. Firmalar böyle kendi cüzdanlarını oluşturuyorlar. İşte artık nakitli ödeme, benim cüzdanını öde işte sana işte 10 işte tane kahve bir kahve edeyim gibi ama benim ödeme yöntemimle ödersin gibi yöntemler çıkmaya başladı. O yüzden aslında şu an COBİ'ler birer fintech kobi işletmesine dönmeye başladılar. Ve finansal teknolojiler de aslında COBİ'ler için en önemli envanterlerden bir tanesi oldu. Yani kısacası COBİ'ler için şu an finansal enstrümanlar çok büyük önem arz eden. Aslında ürünlerini almasından ürünlerini satmasına kadar ki süreçte eşlik eden kullanıcısından kendisine kadar bir serüven oluşturan aslında bir araç olmaya başladı. Birçok
1: aşamada aslında bu finansal teknolojilerle ilgili çözümler var anladığım kadarıyla. Aynen. Ama genel olarak hep vurgu yaptığını şey ödeme sistemleri. İşte evet. e, sanal, post, dijital cüzdan, belki QR kod ödeme evet. gibi gibi. Bunları e, e, nasıl faydalanabilir e, topatmış olduk aslında konu başlığı olarak. Aynen. Bir kobi Küçük, orta boy bir işletme. Evet. Bunlardan nasıl faydalanır? Hani benim bir kobim var, ben bir ödeme sistemi,
0: bir bankaya evet. muhtaç olmadan belki tırnak içinde Hı -hı. bir ödeme sistemi kurabilir miyim? Aslında şöyle, pandemi öncesi ya da birkaç sene öncesinden bahsedeyim Eskiden işletmeler postlara işte kredi kartı, bankamatik almak için kullanıyordu. Fakat sala postlar çıktı. Eğer bir Kobi işte internetten bir şey satmak istediğinde işte bir bankaya başvurup diyorduk ki ben artık fiziki posta değilse sanal posta alabiliyorum internetten ödememi. Aslında Kobi'ler böyle finansal teknolojilerle çalışmaya başladılar. Ve bu online açılmış olan Kobi'ler çok fazla finansal enstrümanla e, kullanmaya başladı. Mesela şöyle diyelim bir operatör var. Operatör faturaya yansıt diye bir seçenek koydu. Eskiden kredi kartıyla ödeme yaparken kullanıcılar artık telefon faturasına yansıtarak artık ödeme yapabiliyor oldu. Yani bir kobi kendi sattığı bir malı artık kredi kartıyla değil de telefonuna yansıtarak aslında ödeme imkanı sunmaya başladı. Hmm. Fakat bunlar geldi böyle online e açılan işletmeler için aslında geçerledi. Fakat son iki yılda işletmeler online'a açılmadan da mobile dönmeye başladılar. Yani bir internetten bir ee, ürün satmadan da kendi işletmesinde işte sattığı bir döner olur ne bileyim ya verdi bir tatlı olur ve içecek olur İçeceği sipariş ederken işte kendi cüzdanlarını çıkararak cüzdanlarına da yükleme bakiye yüklemesi yaparken kendi sanal postlarını arkaya kullanarak aslında kullanıcısına bir sanal post, artık fiziki post üzerine yani bir sanal postan yükleme yaptırıp asıl o cüzdan üzerinden ödeme almaya başladılar. Tam
1: bunu konuşalım mı? Bir kobi'yim ben. Evet. E, bunu nasıl başaracağım? Hiç kullanmayanlar için.
0: Şöyle e, sektörde birçok çözüm var. Bu çözümler aslında işletmeleri biraz fintech işletmesi dönüştürüyor ya yani bu çözümlere erişerek yani buna genelde alternatif ödeme yöntemleri diye geçiyor sekre i̇şte nakit ve kartın dışındaki her yöntem aslında aslında alternatif ödeme yöntemleri geçiyor. Hani bu çözümler bu çözümler arasılacak aslında edinebilir. Yani aslında kobinin şuna bakması gerekiyor. Şu anki kullandığı enstrümanlar iki tane işte nakit ve kredi kartı. Mesela finansal teknoloji sözümlerden ön ödemeli kullanıcısından ön ödeme alma şansı sunan çözümler var. Yani şöyle bir örnek gösterebilirim. Ben birçok yerde örneklendiriyorum. Mesela bir su firması düşünün. E, su firması ne yapıyor? Ayda bir kullanırsa bir damacana su satıyor. Bir su firmasına baktığımızda aslında su firması şunu yapıyor. Diyor ki ben benim maliyetim su diyor bedava. Ama e, etiketim, işte damacanam, tıpası falan hepsi diyor dolar endeksli ve şey diyor. Ben diyor senede bir kere zam yapıyor. Ve bunun üzerine kar koyarak aslında ürünü satıyorum diyor. İşte alıyorum 10 lirası bir e, damacana. 2 lirası sene başına kâr oldu. Enflasyon arttığında mesela 1 liraya kadar karı düşebiliyor. Hı hı. Ama şu an mesela firmalar diyor ki sen diyor kullanıcım bana 12 aylık suyun parasını peşin ver. Ben ham maddemi alayım. İşte kendimi garantileyim. Ve daha sonra aradaki enflasyon farkını sana hediye olarak verebilirim diyor. Ve Kobi aslında bu tarz bir çözümle kendi kullanıcısının sadakatine bırakarak nakit ve kartın dışında kendi ön ödemeli yöntemeli aslında hizmet verebiliyor.
1: Yani nasıl kuracak bu söylediğiniz sistemi? Şimdi, e, Mesela sizin böyle bir çözümünüz mü var?
0: Ya var. Biz birçok alanda faaliyet gösteriyoruz ama ödeme alanında da faaliyet gösteren aslında bir ürünümüz var. Burada biz işletmelerin kendi cüzdanlarını oluşturmasını bir altyapı sağlıyoruz. Bu altyapı ile beraber işletme kendi sanal POS'unu bağlayarak ve kendi işletmesini bir fintech işletmesine dönüştürüyor. Şimdi son kullanıcısı da geliyor. İşte orada ön ödeme yapıyor. Ee, ve işte ne bileyim yüz lira yüklediğinde işletme diyor ki ben diyor sana yirmi beş lira sadakat için puan veririm diyor. Yani nakit ve kredi kartı dışında ödeme yapması ve o, o sağladığı ön ödemenin finansal ve, e, avantajıyla beraber kullanıcısına hediye vermesi var. Bir altyapı sağlıyoruz. Tabii bunlarla da e, bir banka değil. var mı arada? Şimdi e, genelde Ödeme anında bankacılık altyapısı kullanılır. Herkesin bildiği birkaç tane marka var bankacılık hmm. altyapısı ve bunlar işte siz kullanıcı kredi kartı ödeme yaptığınızda altyapıdan çekiliyor ve şey yapılır. Fakat eee Salaposun gibi teknolojinin gelmesiyle beraber aslında işletmeler ödeme anında bankacılık altyapısı kullanılmadan da ödeme alabiliyorlar. Çünkü Salapos'ta para önceden tahsil ediliyor. Bir bakiyede duruyor. Siz harcama anında sadece veri tabanından e, sayı düşürüyorsunuz aslında. Daha sonra fiş basıyorsun. Bu sayede bankacılık hattımızı kullanılmadan da ödeme alma imkanı sağlıyor. Hı hı. Veya işte ne bileyim nakit cüzdana nakit para yükletiyorsunuz. Faturaya yansıt yapıyorsunuz. Mesela faturaya yansıt seçeneğini yaptınız da mesela cüzdana diyelim 100 lira bakiye yüklüyor kullanıcı ve bunu telefon faturasından yüklüyor. E harcadığı anda oradaki bakiyeyi teker teker düşüyor. Bu sadece bankacılık kullanılmıyor. Hı hı. İşte yeni gelişen trendlerde Buy Now Pay Later gibi BNPL tabirleri var işte. Mesela şöyle düşünün otobüse biniyorsunuz otobüse binerken sizin işte bakiyeniz varsa binebiliyordunuz ama artık nelere çıkıyor mesela eksiye düşme hakkı veriyor. İşletme diyor ki ben de senin kredi skorlayayım gidiyor orada kredi skorlama altyapısı kullanıyor hiç bankacılık yok. Diyor ki benim kullandığım işte bu sadık bir kullanıcı ödemelerini düzgün yapmış diğer sektörlerde ben diyor bu otobüste bunun eksi on liraya kadar düşme hakkı veriyorum diyor. Hmm. Mesela burada harcarken bir bankacılık altyapısı kullanmıyor bir bankaya da ihtiyaç duymuyor har harcıyor daha sonra bakiye yüklediğinde o eksi şey işte ne bileyim belki faiz ile belki işletmenin verdiği e, imtiyaz da bu şekilde yüklenmiş oluyor. Yani artık gelen anlamda baktığımızda yani işletmelerin artık klasik bankacılık dışında onlarca yüzlerce binlerce böyle çözümleri var. Tek sorun bunlar işletmelere çok geç geliyordu. Yani çok önce çıkmış bir çözüm işletmenin elindeki ödeme araçları yeterli olmadığı için geç gidiyordu. Fakat pandemiyle beraber bunun alışkanlıklar değişti. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela millet için bence kötü bir şey diyeceğim ama hı hı. E, pandemi birçok şeyi götürdü insanlardan. Ama insanlar bir QR alışkanlığı getirdi. Özellikle HES koduyla beraber yani 70 yaşındaki teyzeler, dedeler hı hı. şey yani QR gösterme nedir, QR okuma nedir, QR nedir gördüler. Zorunlu da olsa Ve şu an öğrenmek. mesela finansal teknolojilerde QR ödeme geldi. Mesela devlet yeni bir kanun çıkardı. İşte 2022'den beri artık başından beri artık QR ödeme yasal olarak sektöre girdi. Ve artık şu an şeyler biliyor. Yani 70 yaşındaki bir teyze ya QR ödeme neydi? QR'la işte ödeme alma neydi? Biliyor o deneyimi yaşamış. Çünkü hes kodunu AVM'ye girerken otobüse birçok yerde kullandığı telefon ya, ekranında bir şey gösterme ile ilgili Aynen. bir kullanım alışkanlığı. Aslında pandemi insanları biraz da finansal teknolojideki değişime alıştırdı. Hı -hı. Hem işletmeler kapandı. İşletmeler dedi ki ya ben ürün satamıyorum. Kullanıcılar buraya gelemiyor. Dedi ki ben nasıl ödeme almam lazım? deyip arayışa geçtiler. İşletmelerin kullanıcı alışkanlıkları değişti. Hem de Kullanıcılar bu tarz işte HES kodu gibi şeylerden veya finansal teknoloji çözümlerinden e, görerek ya ben böyle ödemeliyim, bu şekilde ödesem benim için daha karlı deyip aslında kendi ödemeye alışkanlıklarını değiştirdi. Hmm. Hani bu sayede COBİ'ler ellerine artık bankacılığın verdiği klasik finansal araçlardan çok daha fazla araç geçerek kendi işletmeyi bir fintech işletmesine dönüştürdü. Aslında bundan sonraki yakın gelecekte birçok işletmeyi banka gibi ...birer finansal teknoloji işletmesi olarak görebileceksiniz. Yani COBİ'ler için hacimsel olarak COBİ'lerin cirosu düşük ama... ...hacim için yani potansiyel ve adetlerin çok fazla olduğu için... Başka şey ...yani çıkıyor. Türkiye'de artık böyle binlerce, milyonlarca şey gelecek hayatımıza... ...bankacıklar gelecek. Hı hı. Ve bu bankalar bildiğiniz banka gibi... ...işi işte kullanıcısına sadakat yapacak, öne dönmeli kart verecek... ...işte eksiye düşme hakkı verecek. Asla birer banka gibi asla faaliyet gösteri olacak. Yani yakın gelecekte her bir işletme, fintek işletmesi olarak görebileceğiz diye düşünüyorum. Bu dijital
1: cüzdan çok güzel bir konu. Şöyle düşünebiliriz, düşünebiliriz o zaman. Fiziki kart yerine sanal bir kart gibi evet, düşünebiliriz cüzdanımızı. Sanal ödemeli kart. Akıllı telefonumuzda bir uygulama aynen. olacak. Mahalledeki lokantanın evet. işte, işte ne bileyim marketin aynen. herhangi bir e, kurumun cüzdanı olacak. Aynen. Ve o cüzdan hiçbir bankaya ihtiyaç duymadan aynen. ödeme sistemi olacak. Aslında faydaları ve yeteneklerini de anlatmış oldunuz. Ve çok önemli bir şey. Gelecekte sadece ödeme sistemleri değil ticaret, finansman, bağlılık ve sadakat sistemleri
0: gibi birçok şeyi belki bir bir uygulama evet. içinde yapma imkanı. Aynen yapacağız. ya bunlar aslında süperep app deniyor. Yani e, a, işletmeler için süperepler var. Yani işletme Ne de süper app? şöyle eskiden bir uygulama bir işle veriyordu. Mesela sadakat uygulaması vardı. Sadakat işin genelde kullanılıyordu. Fakat insanlar şey yaptı. Puan işte. kazanıyorsunuz onlar. Yani ben puan artık yani kullanıcılar dijitalleşmeyle beraber mesela telefonların onlarca uygulama indirmek istemedi ve çünkü telefon mahrem işte notification almayayım, ne bileyim her yere kayıt yapmayayım, yer kaplamasın gibi gibi şeyle olmamış başladı. Bunu bu bunun da beraber işletmeler şey yapmaya başladı. Yani birçok fonksiyonu olan uygulama yapayım. Bir uygulamayla adamın her derdini çözeyim dedi. İşte ödemesini de çözeyim, sadakatini de çözeyim, gift card'ını da çözeyim, de çözeyim gibi gibi. Asa böyle tek bir, bir yazılım çok... üzerinden
1: bütün çözümleri Aynen. verebileyim. Aynen.
0: Aynen. Yani şu an işletmeler bir tane uygulamayla kendi işte kullanıcısının sipariş geçmesinden Siparişin ödemesinin alınmasından, teslimatına, siparişin başkasına hediye edilmesine kadar her türlü seçici yönetici süper haplere kavuştu. Yani şu an belki e, Türkiye'de insanlar süper kavramına da alışmadı ama e, yakın gelecekte insanların hepsi böyle süper hapleri kullanarak aslında hayattan idame ediyor olacaklar. Yurt çok örneği var. Mesela Çin'de e, birçok süper hapleri
1: var. Bu şu mı? Bu belki provokatif bir soru olacağım. Market için, benzin istasyonu için... Sokağımızdaki bakkal için hepsi süper rap yaparsa telefonumuzda her bir işletme için. Evet.
0: Çok güzel bir yer. Aslında bizim de <gülüyor> e, çok değindiğimiz bir alan yani. E, kendi şirketimizi de yaptığımız Şimdi eskiden şey vardı ben sana şunu söyleyeyim. Eskiden herkes e-ticaret sesi yapıyordu. A firması, evet, B firması, E-ticaret evet. e sesi yapıyordu. Sonra bir baktınız e, pazar yerleri çıktı. Pazar yani yani e-ticaretlerin pazar yere çıktı. İnsanlar dedik ki yani, önemli olan yapmak değil insanlar senin sitene girmiyor. Kredi kartı bir yerine girmiyor. Çünkü sen yeterli derece güvenlik altı sağlayamıyorsun. Herkes adres giriyor. Adresi çaldırıyorsun. İşte açık veriye dönüşüyor falan. Onlarca şey, şey olmaya başladı. Ve insanlar daha sonra dediler ki ben her şeyi bir yerde bulayım. Her şeyi bir kere gireyim. Bir kere de halledeyim dediler. Böyle market place'ler çıktı. Şu an dünyada hatta bizim de yaptık şekilde dünyada şu an finansal teknolojilerin market place'lerini konuşuyor. Fintech'ler ne zaman market place'e dönecek diyor. Hı hı. Ve şu an finansal teknoloji market place'e dönenler aslında sektörde çok fazla avantaja gelecek Yani süper app'lerin market place app olacak aslında. Finansal teknolojiler Doğru mu
1: anlıyorum? Bir tane ödeme uygulaması olacak. Aynen. Örneğin ona basacağız. Mahallemizdeki bakkal, market, benzin Aynen. istasyonu, restoran hepsinin orada Aynen. kodlarını mı göreceğiz, isimlerini aslında mi Aslında
0: şöyle mesela hani e, Play Store Apple Store var ya evet, aslında bir, evet. ne yapıyor? Tek başına hiçbir işe yaramıyor. Sadece senin kredi kartı bilgini tutuyor, ID'ni tutuyor. Daha yapıyor? içerisinde bir bankacı, onlarca, yüzlerce, binlerce bankacı uygulaması var. Siz giriyorsunuz, hislerinizi indiriyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Aslında işlevsiz gibi görünen bir şey arka tarafta her şeyi yönetiyor. Şimdi fintechler içinde aslında bu tarz sorular olacak. Aslında tüm finansal teknoloji çözümlerini bir storeda toplayıp aslında kullanıcı bir kere storu indirecek uygulamayı. E daha sonra bir kere kayıt olacak. Daha sonra hangi e, işletmenin, hangi finansal teknoloji ürününü kullanmak istiyorsa... Tek tek de oluşturup orada ödemesini yapacak. Sadakatini kazanacak gibi bir şey yapacak. Yani, var mı dünyada ya ülkemizde bir örneği? Yani şöyle tabii biraz kendimiz gibi bir şey olmuş oluyor. Da, biz bu biz bunu erken görenlerdeniz. Hani e, biz alternatif ödeme e, kavramında alternatif süperap diye bir ürün yaptık sektörde. Biz aslında ilk defa hani dünyada çok madde yok. E, fintech'lerin marketplace'ini oluşturduk. Az önce bahsettiğim store gibi. Hani bu sadece bizimle kısıtlı kalmayacak. Çünkü e, trend buraya gidiyor. Yani asıl, nasıl e-ticarette trend buraya gidip bu trende ilk yakalayan özellikle Türkler, Unicorn daha sonra Decacorn olduysa, hmm. finansal teknolojilerde Türkiye çok önde. Hani kendimiz için kendimiz için demiyorum, ee, ülkemiz bu konuda iyi olduğu için bizim gibi ülkelerden, özellikle bizden bu tarz öncüler çıkıyor. ya yani biz de aslında kendi alanımızda, kendi sektörümüzde bir öncü olmak için böyle bir şey giriş yaptık. Hani bu hayatımızda birçok farklı nüktte geli, gelecekte geliyor olacak. Ama e, işte e-ticarette olduğu gibi biz bu konularda önde giden ülkelerdeniz. O anlamda dünyayı da rehberlik edecek aslında üründen çıkacak. Hani biz de bunlardan bir tanesi olacağız.
1: Bizi dinleyen kobi temsilcileri, yetkilileri, Hı -hı. sahipleri vardır. Peki evet. bu, bu çözümün ismi nedir?
0: Hemen dillerde size başlıyorsunuz. Aynen. Alternatif Süper hep bizim ürünün adı.
1: Aslında biz... Peki bir... bunun maliyetleri nasıl? Yani böyle bir ödeme sistemini kurması bir kobi'nin boyunu aşacak Hı -hı. bir...
0: Ya şöyle biz bizim ürünün de geldiğimizde aslında bir şey yapıyoruz e, tüm alt ücretsiz veriyoruz işletme işte gift kart alt veriyoruz sadakat alt veriyoruz cüzdan alt veriyoruz işletme kendi sanaposunu verip e, tak çalışıcı şekilde kullanabiliyor bir yatırım maliyeti bir bakım maliyeti olmuyor işletmenin finansal likiditesini falan da düzenliyoruz ve burada biz çok küçük komisyonlar alıyoruz işletmenin karını her, her artırıp,
1: ödeme de bir komisyon mu alıyorsunuz çalışmayı? Aslında her
0: yükleme mi? de alıyoruz harcamada değil de yükleme tarafında oluyor. Hmm. Aslında işletmeyi kazandırmadan bir şey kazanmıyoruz. Tabii bu bizim modelimiz. Yani bunun gibi onlarca firma farklı farklı modellerde orada olabilir. Hani biz e, bu şekilde bir model yaparak aslında COBİ'lere bir yatırım maliyeti doğurmadan bu işi yapman, ya, yapmak istedik. Bir de şey var yani sektörde eskiden ticaret siteleri şeyi gördüler. Yani... Eskiden ETCL sitesi yaptım. Bitti zannediyorlar. İşte mallarımı koydum oraya. Millet alacaksınız ama insana girmiyordu. Yani Güvenme desteği girmiyor. Kart bilgisini vermiyor. Kart bilgisini çaldırmaktan korkuyor. Adresini vermiyor. Adresini çaldırmaktan korkuyor. O yüzden bu tarz böyle Marketplace'ne çok önemli yer elde edecek. Yani o yüzden biz de şey diyoruz. Yani seni kendin de geliştirebilirsin bu ürünü. Kendin geliştirebilirsin. Play Store, Apple Store'a da koyabilirsin. Ama bunu indirtemeyeceksin kullanıcılar. Kimse yani, bulamaz ki onu. İşte bu, maliyeti bir... bu maliyetleri belli yani. Bir kullanıcı için bir reklam verdiğinizde maliyet belli. Tabii. Bir de indirdiğinizi içeride tutundurmak lazım. İçeride tutundurmanın maliyetleri farklı. Biz diyor sen indirme maliyetiyle uğraşma. İçeride tutundurma maliyeti uğraşma. Geliştirme maliyeti var. güvenliği sana... var, desteği Hiçbir var. İçeride uğraşma. ben sana şey ertesi gün tak çalıştır altyapı vereyim. Kendi cüzdanın olsun, kendi sadakatin olsun. Her şeyi kendin yap ama sen bu detaylı uğraşma. Çünkü KOBİ'nin IT'ye edecek yatırım şey de yok. Yani çok büyük firmalar, teknolojik olgunluğu çok yüksek olan firmalar bu işi yapıyor ama maalesef KOBİ'lerin yani öyle bir eee fokusları çok için. Çok da normal yani aslında. Çok normal. Doğası gereği yani hı -hı. yapmıyorlar. Hani o yüzden biz de onlara işte hemen çalıştırabilecekleri, hiçbir yatırım almak, doğmayan, hiçbir indirim almaya çalıştığı ortam ama bir ürün veriyoruz. Orada hani komisyon oranları nasıl? Mesela yani şöyle, bu
1: Apple'da, Google'da dünyada da çok hı. hani bu işte kartel olduğunuz diyorlar. %30, 35'leri Türkiye'de o Marketplace'ler dediğiniz pazar yerlerinde evet. komisyonur onları çok eleştiriliyor.
0: Ee, bizim yani şöyle bizim modelimiz farklı. Biz %1 ile %5 arasında maksimum komisyon alıyoruz. Hayatımız boyunca %5'i geçmeyeceğiz biz ama. <gülüyor> ee, yani, bu Play Store, Apple Store olmak ayrı bir olay. İşte bir e-ticaret firması olmak ayrı bir olay. Biz store kavramıyla yol alan yani bir bir modelle ilerliyoruz. Daha çok sürümden, hmm. standart altyapıdan, standart deneyimden yapıyoruz. Hani o yüzden biz bizim kendi bakış açımıza biz insanların bize verdiği parada gözünün kalmamasını istiyoruz. O yüzden ufak ufak bu işi ufak bütçelerle yaptırması sağlıyoruz. Diğer türlü hani şey olduğunda işi gerçekten ticari açıdan baktığınızda firmalar yani büyük firmalar çok para kazanıyor onun da. Kobi'ler çok zorlanıyorlar. O onlardan çok yüksek komisyonlar almak açıkçası Kobi için e, yani gelecekte seni ilk fırsatta terk etmesi için bir neden oluyor bu. Hı hı. Biz o modelde ilerlemesin. Yani %1 ile %5 arasında geçmeyeceğiz Biz zaten ciro arttırıcı, karlık arttırıcı bir ürünüz. E zaten yatırım maliyeti gibi çok bakım maliyeti, ne bileyim indirme tutumu maliyeti gibi bir şey almamız aslında Kobi'ler için mantıklı ve adil bir e, düzen olduğumuzu düşünüyoruz. Son
1: iki dakikada <gülüyor> e, sürenimizin de sonuna geldik. Bir korona günlerinde ödeme sistemleriyle ilgili bir program yapmıştı. Konuğumuz Çin'deki Ali Bey örneğini vermişti. Orada pazarda bile insanlar bir, bir kilo domates yarım kilo portakal alırken bile ödeme sistemi telefonunda gösteriyordu. Evet. Bu, bu aslında süper app uygulaması. Çin'deki değil
0: mi? aynen. Çin'deki Ali Bey, bunlar süper app. Ee, şöyle, Çin'in mantığı çok farklı. Çin'de zaten nakit kullanılmıyor. Nasıl olarak. bir
1: müşteri ve kullanıcı deneyimi olmuş değil mi? Bütün milyarlarca insan. Çin
0: Abi para transferini takip edebilmek için nakiti neredeyse kaldırdı ülkeden. Bahşişi bile bir çekten veriyorsunuz. Takip etmek için. Kimin ne para harcadığı, nereye harcadığı, ne sıklıkta harcadığı her şeyi devlet politik olarak takip ediyorlar. Ama bu insanlar da, olarak, da ona alışmış yani. Pazarda bile onu kullanacak. Evet. Pazar olabilir. onları yönlendirmiş. Yönlendirmeyle ise alışkanlık olmuş. Hmm. Ve şu an bu trend dünyada yayılıyor. Yani Çin'in çıkış nedeni biraz farklı. Ama insanlar kullanım kolaylığından dolayı artık tüm bu trendleri takip ediyorlar. Ee, o yüzden... Yani finansal teknoloji bu bundan sonraki yüzyılda belki e, ülkeler için, şirketler için, kullanıcılar için en önemli envanterlerden bir tanesi olacak.
1: Evet. Aslında güzel toparladık. COBI'der e, için finansal teknoloji özellikle ödeme sistemlerini konuştuk. Biz dinleyen Kobi sahipleri de bundan istifade edeceklerdir. Macellan Genel Müdürü Göktürk Yetim Bey Konuğumuzdu. Şeref verdiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Harika oldu. Bu programımızın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Tekrar dinleme şansı elde edebilir. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.